0: Välkommen till på I den här podden träffar du mig, Frida Vidicö och Vanilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut och bruset Hitta de återvärda sen, göra karriär och mycket mer Ja, bra, kul! Äntligen är vi igång mm.
1: Det känns härligt på ett sätt Det är ju en liten orolig tid i världen just nu Och man blir lite orolig själv i själen tycker jag När det, när det liksom blåser runt omkring Jag vet inte, hur känner du Frida?
0: Ja verkligen, jag, jag tycker det är en superorolig tid Och jag känner väldigt mycket empati för vad människor just nu går igenom mm. Så att ja, det, det, det är tufft på många sätt Och samtidigt så känner man sig så liten i det stora hela Och kan mm. faktiskt inte göra så mycket så man försöker göra det man kan i alla fall. Ja verkligen. Ja.
1: Vi, får, vi, vi skickar liksom våra varma tankar till Ukraina helt enkelt. Och så får vi försöka navigera i den verkligheten vi har.
0: Verkligen. Mm. Men Pernilla hur har din arbetsvecka sett ut sista tiden Hanna Sista tiden,
1: det är verkligen full fart tycker jag, vi gör så mycket roliga grejer känner jag spontant just nu, det är liksom det är webbprojekt och det är mm. lite olika marketingprojekt som också löper på, vi har ett event som ska gå här nu i slutet av mars som vi också pillar en hel del med och väldigt många roliga sell case så att det är på alla sätt och vis tycker
0: jag. Mm. Gud, kul, väldigt
1: roligt Ja, så det, nej, det känns jätte, jätte roligt. och Men jag är ju så himla spänd på, jag vet ju att ni håller på med också jättespännande saker i Norge kring ert varumärke, eller hur?
0: Ja, det gör vi. Herregud, vi har ju bytt varumärke nu i veckan. Det har varit ett långt projekt. Mm. Det är helt... Eh, alltså, den här veckan har varit den längsta veckan i mitt liv. Så kände jag på tisdagen, då kände ja. jag att den här veckan har varit två veckor redan. Ja. Det var det har varit så mycket och det har varit så här, liksom, verkligen... Allt jobb man har gjort under väldigt lång tid skulle liksom ackumuleras och liksom kokas ner mm. till det där sista sista för att få allting på plats. Mm. Det är ju väldigt mycket, det som hänt var ju liksom att Excitec har liksom lanserats i Norge, vi har gått in i Norge och vi har förvärvat ett stort företag i Norge som jag nu har jobbat på med ungefär 100 anställda där vi ska byta varumärke på det företaget till Excitec då. Mm. Så det har ju varit en jätteutmaning och något vi har jobbat med väldigt länge. För att det är ju faktiskt så att Excitec är ju ett helt okänt varumärke i Norge. Där det är stor skillnad när vi gör förvärv i Sverige till exempel. Där vi har ett rätt så starkt varumärke och det är mycket lättare att integrera ett annat företag in i. Men nu har det varit lite omvänd situation i Norge. Mm. Där de har förvärvat ett starkare varumärke än oss på den marknaden. Mm. Så att det har varit jättespännande att navigera i det här. Mm. Ähm, har det verkligen varit Så att ähm, Det som äh, Det som Men, vet, hela, hela projektet har börjat med Har väl egentligen varit att identifiera liksom, Vad är intressenterna i det här varumärkesbytet Och liksom mm. verkligen så här Förstå vad det är vi behöver lägga krutet på När äh, vi rätt så tidigt identifierade Att ähm, Det är Internt mm. Väldigt viktigt Och det är äh, våra kunder Mm. Sen så andra intressenter som till exempel marknaden och eh, nya potentiella kunder. Det blir lite sekundärt i det här på något sätt för att de känner ju faktiskt inte oss än. Eh, mm. Medan det är så himla, himla vitt att man känner en stolthet över det företaget och det varumärket man jobbar för. Mm. Eh, så det har vi försökt jobba väldigt mycket med. Eh, att informera mycket internt. Eh, och sen också kopplat till kunder. Att verkligen se till att man som kund känner sig trygg i att man tillhör en helt annan organisation och att det egentligen inte är en annan organisation utan helt samma mm. eh, att vi fortsätter få hög open rate på utskickat eh, att man verkligen känner att Men, ja, det här är min leverantör som vi har jobbat länge med som mm. mailar oss nu som, som vi kan lita på eh, så att det, det har varit väldigt mycket fokus på att mm. göra en mjuk övergång och informera mycket på olika sätt Just det, ja men
1: det är klart när du lägger upp det så, det är ju många intressenter mm. runt omkring och som du ser mycket att ta hänsyn till såklart. Men intressant att höra är hur, hur liksom har ni gått iväg då, hur, vad har ni gjort rent praktiskt då nu när det väl var dags?
0: Ja men rent praktiskt så har vi liksom identifierat några mätpunkter också som vi liksom vill hålla koll på nu över en tid. Mm. Till exempel när det kommer till det interna perspektivet och intressenter och internt så jobbar vi med medarbetarundersökningar som många företag gör ju. Och då finns det vissa element i de här som ändå berör hur stolt man är att jobba på ett företag och de bitarna. Och där vill vi följa över tid hur det utvecklas och speciellt nu att vi har en benchmark mot tidigare hur stolt man var då. Och så vill vi liksom jämföra det nu när vi under det här året sen gör en mätning på det också. Det blir absolut hälsat nu när vi har satsat väldigt mycket att, det, att man ska bli ännu mer stolt såklart över att jobba på Excitec. Um, och sen uh, så har vi identifierat andra mätpunkter till exempel hur stor andel trafik vi får in på vår nya webb som är kopplat till deras befintliga kunder. Uh, hur mycket trafiken ökar i organiska sökningar på vårt varumärke i Norge. Uh, så att identifiera några mätpunkter som vi tror kan ge en riktning på och se om vi är på rätt håll. Um, och uh, rent praktiskt vilka aktiviteter man behöver mm. göra när man liksom, dels här, går in i ett nytt land, men också byter varumärke, det är att se till att uh, det företaget som vi förvärvar, de har ju en egen webb med egen information, och se till att den kommer in till vår, uh, mm. excited.no, att yeah. uh, den väsentliga informationen finns där, uh, och sen att se till att sådana praktiska saker finns på plats, som att vi, nu ska alla få nya mejladresser, vi behöver kommunicera på ett nytt sätt, det är nya mejlplattformar, vad är tonaliteten, grafisk profil, få alla att förstå hur vi jobbar med de sakerna. Mm. Det är ju liksom, det är en blank canvas och så ska man försöka liksom få in allting som vi gör mm. i, i det och där är det väldigt viktigt att liksom identifiera vad som är, vad är det viktigaste att prioritera först. Och också för att få den här mjuka övergången, att det inte blir en, <går> en chock för våra kunder. Så där började vi med att eh, vi hade en co-branding ett tag. Eh, där vi hade båda varumärkena, så under en period till exempel i presentationer att det fanns inslag av båda varumärkena och att vi i alla kunddialoger att vi pratade båda om företaget och Excitec. Um, och, är det något du skulle rekommendera om man
1: liksom gör den här typen av förvärv liksom att, man, att man kanske börjar så? Det blir ju lite mjukare såklart att man har liksom två varumärken.
0: Men jag, tror, jag, jag upplever att det är en bra idé om man har den tiden. Vi har, ju haft, mm. vi har, vi har kunnat välja vilken tid som vi vill göra det här innan. Mm. Och då tycker jag det är en fördel att kunna förbereda mm. lite mer. Um, för att bygga upp en mer igenkänning med ett nytt varumärke innan man liksom drar av som vi har gjort mm. nu då mm. uh, och sen likadant så det, det man måste ta hänsyn till också är ju um, speciellt när det gäller webben uh, att uh, få en förståelse för hur stark uh, webben är som man ska integrera till en ny webb då uh, så att man drar nytta av det som har fungerat bra och försöker liksom ranka på samma saker och eh, ta det rätt steg där så man inte får duplicera ett content olika webbar som man konkurrerar mot mm. varandra och liksom är lite eh, strukturerad i sättet man för över en mm. webb till en annan ja, just och det kan ju också ta en hel del tid Mm
1: och det är ju, vad är det nu då? Sju, åtta månader sedan någonting sen det här förvärvet. För det var ju på vårkanten mm. där 2021 då, som, som
0: förvärvet skedde. Så att, mm, det har gått en liten tid mm. uh, Precis. Och uh, sen man behöver ju inte avveckla vad uh, från det jävla varumärket direkt heller. Så länge man har koll på vilken content man har på de respektive webbarna. Mm. Uh, och verkligen se till att man redirectar trafiken och söker. Eh, vi försöker organisera organiskt föra så mycket trafik som möjligt nu mm. eh, innan vi kommer att redirecta mm. hela webben då till eh, den nya dörren mm. så att eh, det, är väldigt, det har varit ett långt projekt Aa. och den här veckan har varit, det har varit så mycket och eh, ja nu... Var det tårta och pompa och ståt går. då
1: eller vad, vad gjorde det? Spelade ja, in en men, video? Det var
0: härligt <laughs> vi, vi var ett gäng som var kvar på kontoret i, på uh, dagen innan och satt upp uh, nya loggor och liksom förberedde kontoren och mm. det var liksom vi skulle fixa i ordning och grejer mm. uh, och uh, så var det lite, man fick lite grejer och sen fikade vi och mm. hade ballonger och konfetti mm. och sen mm. var det middag och lite tävlingar och ja, var mm. härligt tillsammans och det, var, det blev superhärligt, det var så kul kväll, så att jag kände att vi fick en Superbra start för det nya varumärket Åh. Gud vad härligt. Jag förstår att det har varit mycket jobb men det låter ju super super härligt.
1: Eh, mm, det var mm.
0: jag, jag var också
1: ute och firade lite igår faktiskt. Vi hade ju avslutning i vårt celltroniprogram som, som har pågått nu under ett halvårs tid. Så alla våra celltronier kom hit till Linköping och vi hade en jättehärlig eftermiddag där vi först spelade lite paddel tillsammans. Och sen så hade vi såklart lite ut. Eh, Eh, Utmärkt och skålade och sådär. Och så var jag ut och käkade. Så det var också jätteroligt jätte att få fira att de nu är färdiga. btv 2 säljare då. Eh, på wow. Det
0: var mm, stort. Ju. Hur, många, hur många är de i gänget?
1: De är sju stycken. Eh, egentligen sex stycken som är eh, säljare då. och en, en tjej som jobbar eh, som BDR då. Lite
0: mitt mellan mm. marknaden. Mm. Spännande. Kul att följa deras resa nu framåt. Mm, definitivt. Det kommer vi göra. Nej. Ja, Pernilla, idag har vi en jättespännande gäst med oss som ligger mm. lite närmare Sälj faktiskt. Mm. Um, vi ska ha uh, gästen Vilma Eriksson med oss. Berätta Pernilla, vad gör Vilma för något? Ja men förutom att Vilma också är, är poddare då, vi, vi har ju haft några gäster tidigare som har varit egna poddare,
1: eh, Vilma driver ju podden Fail and Grow eh, och hon är medgrundare och CRO på bolaget Velox Q som hon var med och starta för ungefär ett och ett halvt år sedan eh, och hon är superkompetent och har liksom jobbat eh, både ja, på CRM företag och e-signingsföretag och liknande tidigare då, mm. så, så jag har fått kontakt med Vilma och är jätte, jättesugen på att dyka ner lite grann i det här med med CPQ-lösningar som känns ganska hett just nu. Eh, vilket liksom då är någon typ, som jag har förstått i alla fall, någon typ av eh, offertverktyg för att generera offerter eh, på sälj. Mycket snabbare, det. enklare, effektivare. Ja, så, super,
0: så, äh, mm. Och är kul mm. att prata med Vilma om hur, hur det är att starta nytt företag, hur man mm. är på marknaden som helt ny och, och kombinera mm. alla de här viktiga sakerna att göra i början. Så det ska bli jättekul att träffa Vilma. Men jag tänker att vi mm. kör igång. Ja, vi bjuder in Vilma. Välkommen, Vilma.
2: Tackar, så oerhört roligt att vara med här hos er idag.
0: Det tycker vi också äntligen måste jag säga. <laughs>
2: ja. ja, Det vart lite <hör> sjukdoms fram och tillbaka kalendertrassel från min sida. Ni har ju skött er prickfritt. Men det, ja, jag trassar <hör> till det, men jag är då
1: möjligtvis ännu mer taggad för att vara med just idag. Då. Ja, men vi är så glada för det. Fantastiskt roligt. Ska vi börja? Vad ska man börja? Åh, oh, det är som att man har ett sådant bord framför sig nu. Var ska vi dyka ner? Men jag tänker såklart lite grann på din... Jag tänker faktiskt först på din titel som jag inte har stött på tidigare. CRO. Vad står mm. det för? Det står ju för chief revenue officer. Um, och det är...
2: Jag har alltid tänkt... Och jag tror många har trott att jag har varit väldigt titelorienterad liksom genom... Min uppväxt och att säga, man kanske ska säga karriär. Men jag tycker det låter oerhört eh, skitnödig. Försökta franskan. Eh, nej men om jag måste ha en titel. Så är det den som jag identifierar mig närmst med. Eh, och min bild av en CRO är att man har ett eh, helhetsgrepp. Över hela intäktsflödet. Och när jag säger på svenska vad jag gör som medgrundare till v Q då. Det är att jag är ansvarig för intäkterna. Eh, och mitt ansvar går över allt ifrån försäljningen. Som man tänker som jag tror många kan vara relaterat vanligtvis. Eh, jag är ansvarig för att vår målgrupp vet om att vi finns. Och hör av oss när de är intresserade. Det vill säga marknadsföringen. Och allt partnerskap med eh, min. Eh, integrationspartner som vi har till exempel med Lime och AppSales och HubSpot sådana typer av aktörer eh, och våran befintliga kundstock att de stannar hos oss och köper mer eller att vi produktutvecklar för det eh, och då blir det ju det här ett helhetsgrepp eh, det börjar komma fler och fler eh, CRO-er eh, det finns på kanske Antingen lite större bolag eller sådana som oss, lite wannabe eh, American, då, då har man den titeln liksom. Men jag tyckte det kändes helt fel för mig att ha en, en, en marknadschef för det, det är jag inte. en säljchef eller bara partneransvarig liksom, det har jag en bredare hat än det.
0: Mm. Just det. Men vilka roller finns det mer på ett företag?
2: Ja, det är en bra fråga. Det finns väldigt många roller men inte så många personer. Så vi är just nu som den här dåliga radioreklamen när det vill ha på XYZ-rollen. Liksom. Men det vi har på pappret så, säga, så har vi en CEO och en vd. Vi har mig, vi har en CTO på teknik då, och sen har vi en sales engineer. Och jag brukar säga att våra kundmöten är han som faktiskt kan någonting. Han som översätter kundens affärsutmaningar eller möjligheter till eh, att konfigureras i våran eh, CPQ, alltså Configure Pricing mm. Quote-motor. Eh, det är han som gör det eh, och sen har vi en Solution Specialist och det är den som stöttar det helt enkelt. Och när det kommer till oss så betyder det helt enkelt att man, man anpassar en mjukvara för kundens
1: eh, affärsutmaningar. Just det. Så då, hur många är det då? Ungefär 8-10 stycken någonting fick jag ihop det till
2: <laughs> lite wish. snabbt. Nej men vi är fem. Vi är fem, fem som jobbar mm. och vi håller på att leta en ner. och vi letar även efter en count executive. Jag drömmer om att få anställa en riktigt fräse marknadschef så småningom så att det någon mm. som lyssnar här kan ni gärna ha oss på radan <laughs> Och så får vi se lite hur vi bara upp på utvecklingsteamet och just nu jobbar jag jag har väl någon, någon riktigt trött marknadschef hat. jag får inte ens kalla mig det för jag känner att jag liksom <laughs> eh, för, ja, jag är elak mot mina marknadschefskompisar när jag säger det men vi tar in hjälp på, på marknaden Jag enkelt, mm. köper in under konsulter idag mm. just så att jag skulle säga det kanske är en åtta som jobbar heltid i bolaget på olika sätt liksom
1: mm. och ni är ute på en spännande resa är det ungefär ett och ett halvt år in nu i den här satsningen eller? Mm. ja eh, det Aha. stämmer och berätta lite då, varför har ni startat bolaget mm. och vad kom liksom den här ursprungsidén från? Eh, men absolut, eh, men, eh, jag fick idén
2: pitchat eh, till mig på en eh, affärslunch eh, som säger det här problemet stöter man ju ofta på, det är, någon borde göra någonting åt det här. Så jag ringer upp eh, då min, min dåvarande mentor, nuvarande kompanjon, jag kan säga det är svårt att ha mentorrelation till en kompanjon, den får man ganska snabbt lägga i graven liksom. mm. <laughs> Och till Andreas Granstedt som har grundat både p counting och var med i begynnelsen av AppSales Så jag har jobbat för honom tidigare. Du Andreas, det här med att skapa offerter, det tycker många är jäkla hasslande. Liksom. Och då är det allt ifrån hur den ser ut. Jag tänker vid en marknadspodd idag. Man vill att den ska se professionell ut, den ska make sense, den ska innehålla rätt saker. Den ska stå på egna ben i en ledningsgrupp. Det ska inte vara upp till säljaren att både behöva men att också få kanske hitta på diverse olika sätt att presentera ens erbjudande på. Till hela vägen att säljaren lägger massa tid på det. Och sen är det ju oftast någonting som ska leverera. Oavsett om man säljer en mjukvara. Våra kunder säljer ju allt ifrån det till maskiner. Eh, blir det fel i en maskinkonfiguration? Eh, då funkar inte maskinen. Och då drabbar ju det hela leveransflödet. Och, och slutändan då tillväxttakt och marginal. Mm. Så att eh, Andreas då. Som var med och, och startade liksom Upsest med Daniel Wikberg då för 20-25 år sedan. Och jag själv har jobbat på upsells, Liksom när man kom till det här med stå på offerter känner man bara, åh nej prata inte om det mm. eh, det blir en massa taggar i mallar och ändå ingen är nöjd och man ska välja och så var det här med logik på affärsmöjlighetsrader, nu blir det ju väldigt nördigt för folk här men alla mm. vet ju att man ska liksom sälja en produkt med gärna kanske lite tillbehör, det ska vara rätt pris rätt marginal och ska se proffsigt ut ja. det problemet har ju vi stött på eh, i antingen organisationer som vi har lett eller jobbat i eller varit en del av att suttit offererat så vi tänkte så ja men eh, det är ändå en pandemi. Varför inte bara säga upp sig i en pandemi och starta ett bolag. Typ mm. så sagt och gjort. Och vi såg väl en enorm potential. 80% av alla säljare i USA har en, som man på svenska skulle säga, offertkonfigurator. Det låter inte så sexigt men man har en sån. Medan vi här i Norden eller Norra Europa, vi vet knappt vad det är. Jag visste själv inte vad CPQ var för två år sedan. Det är mm. ju liksom lite komiskt. Mm.
1: Superintressant och kul cool också att det bygger liksom på ett riktigt affärsproblem som ni har stött på det, och det måste jag faktiskt säga att det där stöter vi också på en hel del i våra crm dialoger eh, och det känns som att det är någon trend ute nu lite grann att man hör från fler och fler som, som självständigt kommer och säger liksom att ja men vi, vi vill digitalisera våra affärsprocesser vår försäljningsprocess och vi tittar mycket på det här med offerter eh, det har jag, det jag inte hört så intressant. mycket tidigare så att det känns verkligen som att det är på uppgång
2: jag tror att det är fötter
1: och är kunden... Mm.
2: Alltså jag tänker kopplat till... Till, till marknadsföring som kunden har mer och mer krav på att eh, mm. kanske inte ännu köpa själva men bli guidade rätt. Eh, och det är allt det här med demand -gen och inbound och allt man försöker hålla sig eh, ajour med som icke-fräsig eh, marknadschef. Mm. Eh, då blir offerten en del av det. Eh, mm. Att man, man vill kunna liksom erbjuda kunden ett bättre beslutsstöd ihop med tillväxttakt och globalisering och konkurrens. Konkurrens, både att hitta ett, kanske duktiga säljare, duktiga marknadsförare eller stå sig bland konkurrenter, kunna uttrycka det på ett bra sätt. Så jag tror verkligen att det här är någon, ett behov som har fötts från den omvända köpresan som nu känns som det är 15 år sedan man pratar om.
0: Mm. Okay. Sen tror jag också så här att det finns ett högre krav från kunder på kvalitativa leverantörer på många olika sätt att man är en bra leverantör det finns ju massor av olika sätt man kan vara det på men ett sätt är ju med att man minimerar risker och kvaliteten i sin leverans och avtal och förhanteringen är ju mm. en del i det att avtalen blir inte fel det ska inte vara någonting man tar fram manuellt varje gång med risk för att man råkar kopiera något gammalt avtal med någon gammal linje som inte gäller denna gången mm. Mm. och det känns också som en sån kund, kunddriven fråga
2: Ja, verkligen. Eh, jag var ju med och sålde lönesystem tidigare liksom, och då vet man bara när första lönebetalning skulle ske, då vill man liksom inte att det blir en massa trass eller folks lönekuvert för då blir det dålig stämning. Det kanske inte blir riktigt då lika dålig stämning om fakturan inte är rätt för det man, eh, nu säger någon situationstänker man kan ha tur och flyga under raden och komma till någon som inte beställde utan som bara kanske, bara kanske godkänner eller attesterar den här eh, men det är lite samma grej, det blir ju inte superproffsigt eller Alldela om det blir någon liten tumult om man ska diskutera avtalsvillkor. Det får inte heller vara fel liksom. Och det mm. kan ju vara, det ser vi som har kunder över olika marknader. Det kanske kan gälla olika lagar och regler. Mm. Eh, det kan vara olika parametrar på olika marknader beroende på vilken säljare och vilken storlek på kund.
0: Ja. Mm. Och där det. har du
2: ju, helt rätt. Det kan ju bli... Det kan ju bli superfel annars liksom. Mm. Mm. Och en jätterisk för bolagen.
0: Men det, jag tycker det är superspännande. Och det finns ju ett jättestort behov. Och jag pratar ju med företag rätt så ofta om CRM-system. Och kanske framförallt HubSpot som jag är lite extra mm. frälsig. Och mm. det kommer upp hela tiden. Det här med eh, CPQ och hela den här biten. Men min Spännande. fråga ni är. Ett litet företag, det är rätt så nystartat. Mm. Hur jobbar man med att komma ut på marknaden? <laughs> ja... Uh, me,
2: liksom. Jag skulle me. <laughs> får man skicka ut en liten survey till era liksom, lyssnare här? Nej, det inte. Uh, nej, men, uh, ja, men jag, uh, vi tänkte vi då att uh, förra då, sommaren drog det här igång. Och då tänkte jag att vi måste ju såklart ha en webbsida. Och så tänkte jag, okej, okay, vad säljer vi då? Och så bara, pff, herregud, vet ju knappt vad vi säljer. Liksom. Så idealkunstprofil, bara, åh gud, ingen mm. aning. Liksom. Uh, så det blir ju en oerhörd uh, gissningslek på på schack om man får uttrycka sig så. Eh, och tyvärr måste jag säga då att för att spola fram bandet lite så insåg jag att jag ville, jag ville bygga en, en tillväxtorganisation som är liksom partner, marketing, sales. Jag ville inte bygga en outbound eller organisation primärt för att jag tycker inte att det känns, alltså det, det känns inte schysst mot kunderna, det känns inte skalbart. Eh, det, det, det bara blir för många ifs i det liksom. Mm. Men vi insåg ju ungefär, kan, ja. Eh, halvvägs in då om, vi säger, om det har gått ett och ett halvt och halvvägs in. Vi måste jobba outbound eh, för att eh, man vet inte att Ikea har uppfunnit bokhyllan billig ännu. Det spelar ingen roll om vi pratar prisnöra och färdkonfigurator, eh, ersätta Excel eller CPQ. Så här, vi själva fattar ju knappt vad det är. Hur ska då vår målgrupp känna igen sig i det här? Så att Eh, tyvärr är det ju så, för folk kommer säkert gå in på en hemsida och tänka, den här tjejen har ingen koll på vad hon snackar om, nej det är helt rätt eh, vi har inte uppdaterat hemsidan i princip sedan dess, men för mig var det oerhört viktigt att börja där eh, och då hade jag ju haft tur så att jag hade ju glidit in på ett bananskal i marknadsteamet på GetAccept, som gick ifrån vi var ju 3, 4, 5 stycken eftersom då jag ägde partnerkanalen och den åkte in i marknad eh, och sen växte vi till 2030 pers och under hela den här liksom den perioden gjorde vi även om hemsidan ett jättesuperarbete. Så jag fick ju lära mig, fick en crash course i eh, ett sätt i alla fall mm. att bygga hemsida på. Så där började vi. Eh... Och sen när jag hade något typ av tänk av att tagga upp allting med, eh, ja, med lite persona så att jag då som säljare hatten, Kan se, jaha, hmm, var det försäljningschefen på Excitex som var inne? Ja, det var det nog det var någon som hade tittat på de relevanta sidorna för det. Lite så här listningsleken. Lagt på account-based marketing i form av retargeting. Något budskap som jag tror är vettigt. Hade en grund. Okej, okay, vi måste utbilda marknaden i CPQ. Eller måste vi det? Det är ju jättesvårt för oss som en superliten ny okänd aktör. Visserligen har vi väl lite semi-influencers på linkan. Jag och några av liksom grundarna. Men det kommer ju inte att räcka. Liksom. Och det är kanske inte ens var en målgrupp som ser det. Liksom. Mm. Eh, hur gör vi nu? Och då tänkte jag att är det, var det något man var trött på? sig det halvvägs in trodde man. Det var ju en fjärdedel mm. in i pandemin. Men man trodde det var halvvägs in i pandemin. Mm. Eh, var det mm. Så jag tänkte nej, jag, jag, kan, jag kan inte dra igång webbinarier. Plus att jag vet är rätt mycket jobb att göra webbinarier också. Och då eh, av en händelse var jag med i några poddar så tänkte jag, det här var ju jäkligt kul. Eh, Prata i podd är kul. <laughs> Och tack återigen för inbjudan. Mm. Så vi startade en podd för att bygga varumärke. Mm. Och då var det också svårt. Eh, vad ska den podden handla om exakt? Um, och när jag väl har dragit igång så har ju vi en internationell liksom den som vi ser upp till och man tänker då uh, AppSales HubSpot om man får dra den parallellen kanske tiden när de började prata om Marketing Automation som heter DealHub uh, mm. och då är det en blandning av v Q, skulle jag säga och GetAccept är liksom ett system de hade en podd som heter RevAmp så att liksom när jag redan har dragit igång Fail and Grow då ser man. <laughs> de har ju också en podd eh, och nu har vi nischat in den på samma nisch som dem, vi säger operational excellence de säger revenue application bla 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 något fräsigt amerikanskt som jag inte riktigt kände landade kanske lika väl här med vår tonalitet så att mm. först hemsida, någon av något försök på ICP åtminstone persona, eh, en podd för att skapa brand och buss och då var det ju primärt de gästerna jag tog in att de delade dem oss i sitt nätverk det var mm. den ju stora vinningen eh, och sen skulle jag säga att det låter ju hemskt men sen släppte vi det lite för att vi insåg det här med, med outbound-grejen. Då är det ju så sjukt att om vi spelar in en kort film lägger i ett mejl med en kort kort text, eh, slash om vi ringer och säger exakt samma sak så bokar vi hur många möten som helst på telefon men inte på mejl. Mm. alltså det här, är det här är ju sorg för mig mm. så, så då fick vi backa lite mm. och la väldigt mycket tid på partners istället för det blir ju också en, där är ju skulle jag vilja slå ett varmt slag för alla som liksom har möjlighet att jobba med samspartners och, och jag måste nästan ifrågasätta, det kan man göra varenda bransch, det beror bara lite grann på vilken partner man behöver för det man vill hitta är ju någon som har samma målgrupp som man själv och det, den målgruppen får en inte en win-win utan en win-win win av att vi två jobbar tillsammans. Det blir lättare för kunden att ta beslut och köpa med de här två eller tre aktörerna som redan är kompisar. Så då la vi fullt krut på det, styrde upp integrationer till till exempel HubSpot, såg till att den är bra, eh, började bearbeta lite folk som liksom är återförsäljare till HubSpot eller tidigare kontakter, och sådana saker. Mm. Eh, och det är vår största leadskälla idag. Nästan hälften av all försäljning hittills har vi ju fått via partners. Någon underbar rackare som hade otur, såg oss på linkan i något flöde, gick in på hemsidan, klickade sign up, underbart. och sen är Det liksom mm. det är väl typ hälften och sen är hälften outbound. Liksom. Mm. Så så ser vår mm. eh, ARR eller intäktsfördelning
1: ut idag. Mm. Mm. Ja men det är ju otroligt smart strategin ändå som du säger där att, att partnera upp liksom med, med andra liknande och integrationer det är ju så det funkar idag men mm. jag tänkte på målgruppen då vilken är din målgrupp du varit inne på det några gånger här med personas och så vidare är det liksom bara säljrollen ni pratar med eller finns det andra på bolaget som också är intresserade av de här bitarna?
2: Alltså helt ärligt skulle jag säga att uppsäljer typ verkar vara minst intresserad av det här. Vilket jag tycker är väldigt fascinerande. För då, då är kan det samma som med
1: CRM då. För det är ju Aj. exakt vilket
2: uh. <laughs> Ja men då kan det vara. Nej äh, men du vet Vilma när man har kommit så långt. Då får säljarna gärna lägga två, tre, fyra, fem timmar på skapande färd. Och uh. då blir jag så här. Oh, jag måste gå andas in på sig det sjukaste jag hört. Det får jag inte visa kunden. Och så har jag inget på QFIS och så har redan sett det. Så man tur att det var på telefon i alla fall. Nej äh, uh. men skämt åsido. Och självklart är det. Mm. Många eh, säljinriktade vdar, eh, liksom inte den här underbara, traditionella, trötta dammsugeförsäljningschefen som bara mäter eh, kvantitativa saker. Eh, absolut, det ligger i deras intresse. Eh, vi får ju snabbt, alltså marknadschefen och vi går i hand i hand. För ni vill ju exakt samma saker som oss. Att det ska se proffsigt ut, enhetligt. Så där är liksom, det är nästan inte ens en införsändningsprocess. Vi är bara överens. Eh, och där är man väldigt mån om. Men vad kan jag editera i mallen? Det känns viktigt för mig. Liksom. Mm. Utan vi pratar nog mer med om man då skulle få ta någon typ av personer Så är väl den här uh, riktade vdn. Det här ser man ju också då att vi säljer kanske till större små midbolag. Det är där vi ser våran sweet spot. Eh, du bör vara... Vi brukar säga 1000 timmar per år som man offererar. Eller kanske man är 10, 20, 30, 40 och så vidare uppåt- stycken som gör det här. Det kan ju både vara konsulter och säljare. Alltså man har mixade roller till exempel. Mm. Eh, sen absolut, CFO. De vill att det ska bli rätt i deras ekonomisystem. Eh, för all del, operations. Eh, hela CFO, alla de här nya titlarna i eh, Sales Enablement, operations. Alltså de liksom... De har ju på sitt bord att jobba med det här. Men det är ju ganska få ännu som har en sån på sitt bolag. Som, mm. Det är ju alltid någon som får stött. Det vet ju ni som är liksom, implementerar inom all IT. Det är ganska få som har på sitt bord att det är Utan det blir försäljningscheferna. Det blir någon som ja. får det här projektet mm. också. Liksom.
0: Mm, mm. Verkligen. Men det, det, jag tycker det är spännande. Du, du nämnde också... Det här med att utbilda marknaden. För det är så om man, man är ny. Det kan jag relatera till också Excitec är nya i Norge. Det är en hel marknad med flera produkter som inte är superstora i Norge. Men kanske är superstora i Sverige. Så Bara om man kollar på CPQ så tycker jag det är lite spännande. För att där om man tar till exempel en månad i 2019. Så var det typ 260 sök organiskt på CPQ. Medan man kollar i nu årsskiftet 2021-2022 så var det 590 sök. Så det är ju jättestor skillnad på vad marknaden eh, faktiskt kan om det här ämnet. Så jag tycker ändå att den här trenden verkar ju vara på riktigt. Fler söker på det här. Eh, men vad, hur har ni tänkt kring att utbilda marknaden kring det här? Har ni haft någon, eh, jobbar ni med content eller är det poddar och sociala medier som är go-to här?
2: Nej men det första vi, vi började där jag beskrev då tidigare. Eh, och nu har vi ju insett precis som du säger här. Eh, jag visste inte datan från 2019 var väldigt spännande. Eh, men att vi måste ju liksom våga äga det här begreppet också. Eh, så nu jobbar vi... Eh, eh, förhållandevis mycket på våran storlek då med AdWords. Mm. Så att vi liksom söker man på CPQ eller kringliggande sökord som vi har identifierat då ska vi dyka upp på det. Eh, vi jobbar, eh, ja, alltså jag skäms för att säga det här men jag vill ändå vara ärlig i mån av tid med content även om eh, jag tycker att HubSpot är föredömen som eh, har eh, tre content pieces på alla marknader varje dag. Mm. Mm. Så, så stressad, liksom Nu är det väl fem contentviser. Eh, nej men content är jätteviktigt. Och sen så ska vi ju såklart nästa steg bli eh, att sprida content till relevanta målgrupper. Mm. Men där har vi haft lite svårt att hitta. Det är en sak att hitta personas. Eh, och i så fall då använda Sales Navigator. Och man får en ping varje gång en ny Sales mm. en person blir... Alltså ni fattar. Men vi... Vi jobbade nog liksom med den här outban och lärde oss och tog till oss av den datan och identifierat ett par vertikaler som vi ser att okej, okay, men här verkar man ofta ha ett eh, Excel, MALL, PowerPoint, CRM, ERP, klipp och klistra problem. Mm. Eh, så att där står vi nu eh, på AdWords-biten. Eh, jag tycker helt ärligt att det är väldigt svårt. Det som jag har ju haft ett väldigt lågt anställningsnummer på bolag som vi P-accounting och Appsells får man väl säga eftersom det har varit en transformation och sen på GetAcept. Det är svårt att utbilda marknaden. Det tar liksom tid mm. och det bästa sättet att göra är att få nöjda kunder. Men de kunderna måste ju både komma in och hitta till en mm. på något sätt. Mm. Men jag, jag gillar lite hur Gwen LeFarns liksom Eh, pratar om att man, man måste ändå våga äga ett uttryck eh, mm. och vara stolt för det och prata om det annars så kommer ju ingen veta om det någonstans men där tror jag också att partnerskapen kommer in mycket för då kan ju de hjälpa oss att utbilda marknaden av CPQ till exempel mm. ni då era kunder kanske säger ja ah, men vi vill se över offertprocessen, jaha okej okay. är det signeringen kära kunder och trackingen av det eller är det faktiskt att skapa offerten, jaha men då är det ett CPQ du behöver, då kan mm. jag utbilda tio och er och så ni mm. i sin tur ett mm. helt gäng liksom.
0: Just, absolut.
2: så jag tror man måste vara lite
0: bålsig där också mm verkligen och där tror jag säkert att många, många kan ju överskatta kraften av inbound när man är ny på en marknad eller har en ny produkt för rent krast här. Det spelar ingen roll hur bra content man har på ett sökord om ingen söker på det sökordet. Det är ju mm. där det är det här liksom, trafiken är ju det som styr. Så mm. att satsa mycket på AdWords som mer. Out marknadsföringsmässiga outbound-kanaler som till exempel annonsering eller outreach i sociala kanaler eller andra saker kan ju vara ett jättebra första steg. Mm. Um, för just den här inbound-maskinen behövs ju när det finns en viss sök, eh, mängd på mm. de orden man vill eh, få träffa på. Mm.
2: Jag tyckte Susanne Rönkvist sa du så bra, i var på ett eh, HubSpot-seminarie, nu måste det vara två och ett halvt år sedan snart eh, så berättade om hur hon har tagit den här rollen som VP Marketing utanför USA eh, liksom från sjukt höga livsnivåer så skulle hon liksom ta det till mm. liksom, abnorma höjder mm. hur de då liksom kollade på datan och kom fram till det här med contentdelningar och baklänkar och hit och dit och sådana saker och så sa hon att på skämt givetvis, alltså, söker vår kundgrupp på lila paraplyer, då är det det vi ska skriva om. Sen mm. menar hon ju såklart inte att vilseleda sina kunder mm. men hon menar på att du måste liksom hitta är det inte CPQ, är det affärskonferater mm. eller är det säljernas tid eller vad är det då man söker på som är det där tredje steget och det är mm. det som är så svårt att hitta tidigt och då like finns det again. inget annat sätt än att försöka försöka mm. och försöka igen, försöka och försöka igen liksom. mm, like som
1: again. growth hacking. Verkligen, verkligen. Jag tycker det så intressant det där som du sa också om att eh, säljarna, liksom, det här som du sa, om de om säljarna får komma så långt att de får göra en offert, då lägger de gärna 3-4 timmar på den. Det är ju superintressant liksom att... Och jag tänker så här, det är intressant i sig att man vill att göra det och en marknadsförare då kanske snarare tänker på hur kan vi göra det effektivare liksom och nyttja de digitala verktygen Men man som säljare då tycker liksom att det, det kan vara fint. och jag tänker också att det kanske handlar lite om en maktskifte där liksom att man som säljare också känner men jag kan ju mina produkter, jag kan vara priser som ett rinnande vatten liksom att man liksom tycker kanske det är lite jobbigt också att skifta eh, mm. över till att låta andra personer liksom vara med i, i det där liksom man tycker liksom att det här är min grej. Um, har, har ni sett på det någonting i era dialoger? Ja,
2: alltså nu mm. innan
1: jag säger det jag kommer säga för det kommer låta
2: väldigt hårt. <laughs> så, mm. så det är säljchefer som är moderna och lyssnar på marknadspod och lyssnar på det här. Ni behöver inte ta åt det för ni är uppenbarligen redan här. Eh, för jag tycker till exempel att en marknadschef måste ju mätas på exakt samma saker. Hur ska vi annars kunna få dem att jobba enhetligt? Och så det är en annan diskussion. Eh, utan det blir lite som ett, en ett slag, det blir en spark i magen på försäljningschefer. Säljaren vill inte göra det här. De avskyr det här. Säljaren hatar att de vill prata med kunder, de vill göra behovsanalyser, de vill skissa på lösningar beroende på hur de är som personer. Säljchefen som kanske inte är den här framåtlutade och förstår att digitala verktyg är till för att underlätta för säljaren, förbättra för kunden och öka vår försäljning som tycker det är okej att de sitter i tre timmar. Så mm. tro mig, jag har aldrig sett på en säljare i världen som tycker det är nice att sitta i tre timmar och göra offerten. Alltså de, de, det är starka ord men de avskyr det. Utan det är försäljningschefen som tycker att det är okej att det är så här. Eh, så där skulle jag snarare istället ifrågasätta liksom, kanske inte vilken techkompetens vi har. Men vilken förmåga man har att nyfikenhet förbättra och vara prestigelös där man är bra eller där man är mindre bra och ta in input därifrån. Liksom. Mm. Eh, det var jättesvårt för 5-10 år sedan. Det är inte svårt idag att fråga om hjälp från polare, från oss leverantörer från konsult, mm. alltså så här det mm. finns hjälp att få. Eh, det är liksom inte okej okay. och att maktskiftet ska ju sitta då ovanför här egentligen. Eftersom i min värld så tänker min när vi bygger vår vad vi kallar growth organisation för att inte få det här säljmarknadpartner så det är inte vi ska växa det är, liksom, det är det vi är till för då måste de ju mätas på samma saker eh, och vad de mäts på är ju inte vad kunden vill ha men det är vad kunden ger oss i form av förtroende köp och återköp och merköp. köp liksom.
1: Mm. Ja men verkligen. Det håller jag med om. Har, ni, har ni planer på att bredda er? För jag tänker det här, produkt är ju liksom rätt nischad då, till en liten, liten del av den stora cellprocessen. Har ni planer på, mm, att, på att bredda produkten på sitt? Ja men det var en spännande fråga. Jag ser, jag ser
2: eller vi ser väl som en stor fördel att det är nischat. Det är det här problemet vi löser. Liksom. Kun om man får slänga in lite norska eller någonting här. Eh, absolut. Sen kan man ju, vi vill aldrig bli ett CRM. Eh, det, det har vi gjort. Eh, det finns fantastiskt bra CRM där ute. Det är också en, 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 en sedan, överexploaterad marknad. Så är det är en väldigt liksom, mättad marknad. <laughs> eh, då är det väl snarare kanske om man skulle eh, lite e-signeringshållet. Eh, där har vi ju starka samarbetspartner idag. Eh, Eh, och det kommer vi säkert ha i framtiden att man i våran tjänst även kan signera. Eh, men då kommer det med stor särskilt bli ett partnerskap liksom att vi bygger in deras tjänst i vår. Sen är ju jag sjukt färgad av att jag jobbat på GetAccept. Och Emil som är vår vd han har jobbat på Vine och byggt hela, hela Sverige-teamet där. Väldigt framgångsrikt. Han, de jobbar ju också med GetAccept. Att du får den här trackingen och spårningen, engagemanget med kunden. Att du får det personliga, en digital värld. Jag tycker att det är outstanding. Och mm. helst om jag får välja så vill jag inte bygga det också. Måste vi om tre, fyra år eller vad det nu blir. Då får vi väl göra det. Men det är ingen ambition som vi har att gå det hållet, precis som de släpper en CPQ Lite. Jag tycker det är fantastiskt, det är superbra. Ni hjälper oss att utbilda marknaden och när deras CPQ Lite inte räcker när du behöver en riktig CPQ som vi pratar med Mattias och Samir som är grundare till GetAccept, vi är överens. Liksom, då behöver man VILOX, man behöver inte oss innan. Utan jag ser snarare att vår bränning då går till en webbkonfigurator på riktigt där mm. vi bygger in den här säljarkompetensen och erbjuder kunden det direkt. Det är alltså inte en e-handel. Eh, det kan vara att man också köper men då kan man ju likväl ha en e-handel kan jag tycka. Mm. Utan vi, är, vi hjälper kunderna att ta beslutet och guida dem till vilka val de kanske ska lägga i e-handeln och att du då får en offert skicka till dig med Get accept eller motsvarande aktör med den här spårningen och trackingen och videon och allt musik och chatten mm. som de har liksom.
1: Just det.
2: Så jag, Nej, men jag ser det... att vi nischade.
1: Um... Ja men det, det har du nog rätt i. Det, det är nog smart också ur marknadssynpunkt då. Det blir ju också lättare kanske. Um, mm. Men vilka marknader finns ni på nu då? För det är ju såklart också en, en möjlighet liksom att man, man går till fler marknader istället. Även om man då har en nischad målgrupp och löser ett väldigt nischat problem för kunden. Vilka marknader ja. finns det på nu? Jag önskar att den kändes som en vår målgrupp. Vi vet vilka problem
2: de har det men inte alltid det. vilka vertikaler de finns nej. så att säga. Eh, eh, nej men vi har kunder i alla nordiska länder mm -hmm. vilket vi är väldigt stolta och glada över och väldigt tacksamma för det förtroendet. Mm -hmm. eh, nästa steg blir väldigt liksom att aktivt bearbeta en marknad. Eh, och med den erfarenheten jag har då av att resa runt i på alla i norra Europa kändes det som ett tag med GetAccept, också väldigt omiljövänlig så det var ju bra att en pandemi kom, man lärde folk att man kan jobba digitalt <laughs> eh, så, så får jag en känsla av att den finländska och holländska marknaden är väldigt långt framme vad det kommer det digitala Mm. Eh, men eh, om någon där ute har tips och tricks om det här så mottagar jag det varmt. Eh, UK har jag själv inte jobbat jättemycket med. Eh, bara lite, lite, lite grann. Eh, och, då, och därför så tänker jag att kanske Finland och Holland är bättre att börja med. Sen är det ju alla, det var någonting jag lärde mig under tiden på Get Accept, att det är kulturellt enormt stora skillnader. Jag menar, jag har bott i Göteborg i fem år i Stockholm så jag vet hur kulturella utmaningar kan vara och de är minst lika stora mellan Norge och Danmark och Finland och Sverige liksom. Mm. Um, men jag tror att uh, definitivt, um, definitivt blir det nya liksom, länder som vi bearbetar innan vi breddar produkten. Okay.
0: Men Vilma du har varit inne på det några gånger det här med att när du pratar med marknadschefer så är man ofta intresserad av hur mycket man kan redigera i själva farten och vi pratade lite om modern säljchef versus lite mer traditionell. Vad, vad tänker du är en för i, i mitt huvud så är den moderna marknadschefen med väldigt långt i köpräsan. Så det identifierar jag mig i alla fall. Jag, jag kan inte säga riktigt när, när på köpresan jag inte är med längre. Så känner jag. Eh, vad, vad, vad tänker du kring en modern marknadschef?
2: Eh, jag tänker lite som vi kanske pratade om innan. Att jag liksom jag har ju nosat på marknadsroller under lång tid. Eller sålt till marknadschefer utan att kanske själv vara en marknadsförare. Och jag fick ju mm. liksom en... En identitetschock, jag Som jag tycker om någon. Det är ju hemskt. alltså man skulle någon beskriva mig, jag är ju en hanter. Det är ju ingenting man är stolt över. Ingenting man som liksom, på en kunn liksom, eller på en minneshär känner. Jag är en sån sådan hanterställd. Liksom. Då springer ju folk och glattar livet åt ett annat håll. Eh, det tror jag att jag jobbar som PT också. Så vill jag snacka på ett mingel kan ju snacka om det. Liksom. Eh, men jag ingick ju till slut i ett marknadsteam. Ehm. Och har skrivit ett, jag pluggade på IOM, affärsutveckling där och verksamhetsstyrning och så. Jag skrev mitt examensarbete om marketing automation. Och, och, och då intervjuade jag en tjej som idag är vd på Gibbon, Mia Olander heter hon. hon sa det att alltså, det finns ju bara en köpresa. Mm. Så, ja, alltså... Det, det är så komplext men det är egentligen inte det. Alltså kunden har en köpresa och sen har personerna vi säljer till en egen köpresa och så eh, har man riktigt otur så, så säger de upp sig eller byter jobb i ens egen då säljprocess eller köpresa. Mm till dem då. Eh, och jag håller helt med i. Alltså jag tycker det är li lite synd ibland. Det känns som om marknadschefer sitter i på en klämstol där man bara måste jobba leads, lids lids lid. Ja men herregud alla vet ju att om vi kan sälja mer på befintliga kunder är billigare effektivare. De har en egen trust för oss. Varför jobbar inte säljmarknadschefen i så fall med produkt eller paketering liksom 20% av sin tid. Eh, så jag, jag håller helt med och det är därför jag som den här då Eh, obehagliga hanten insåg att men vänta lite nu, jag kan ju sälja mycket mer om jag samarbetar med marknad. Det såg vi ju på Apps att de säljare som aktivt bjöd in sina prospects och befintliga kunder till seminar, webbinar alla sådana grejer, de sålde i snitt 50% mer. Det är otroligt. Liksom. Mm. Så att, jag håller helt med. Alltså, det är ju bara olika sätt att um, kommunicera. Men jag tror inte ä, om, <laughs> Frida, om jag skulle fråga dig. du Kan inte du extra lite för mig här på VIL och så kan du ringa lite Outbound. Då kanske du skulle känna att ah, jag skriver en annan bloggpost bloggposten som låg i din backlog. Liksom. Alltså det är mer personlig um, Så att, ä, jag, 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 jag förstår inte det alls liksom.
0: Mm. Jag vet, jag vet, ja absolut jag kan hålla med det finns nu olika personlighetstyper som passar mm. med åt ena eller andra hållet men jag tror att den där gränsen suddas ut allt mer, jag tror verkligen det jag tror att det, mm. man är nu inte så främmad som marknadsförare att ligga väldigt, väldigt nära säljet, att ringa, att göra Mer prospekteringsaktiviteter. Jag tror inte man som säljare heller är så. Som nu pratar vi modern. Modern säljare är mm. så framad för att jobba med marknadsföring. Mm. Som webbinar eller content. Eller vad man nu. Social, eh, sociala kanaler. Eh, mm. Så det flyter ihop mer och mer. Det finns mm. ju nästan mm. ingen skarp kvar längre.
2: Nej men om vi tittar istället på. Hur till exempel Klarna bygger upp. De har kundteam. Alltså det känns väl ändå väldigt modernt och fräscht liksom. Vi har en, antingen en kundportfölj eller en kundvertikal eller som vi bearbetar och då är det både då eh, några som ska ta fram det vi säljer, maskiner eller SAS återigen vad det nu är. Vi har de som är liksom deras nurses de är first hand det är de som de ringer till supporterna, säljarna och sen har vi de som ska stötta dem allt ifrån då optimera arbetsflöden till eh, har content och skicka rätt eller rätt testimonials men sen mm. förstår jag självklart när jag säger det här men då kanske de någonting om det är lätt för dig som är ägare på ett startup och sätter det så här. Jo jag förstår att det är utopiskt men jag tänker vi kanske kan vrida och vända lite på det här. Mm. Och tänka mer utifrån det här perspektivet. Så att vi tillsammans jobbar för kundens liksom, flywheel som HubSpot pratar om. Mm. Istället för att vi ska krångla till det med någon brygga mellan två silos. Liksom. Mm. Um... mm har varit lite filosofiskt här, men... Ja.
1: <laughs> jag håller verkligen med och jag tror
0: att det är en komplex verklighet. Att ha en hatt på sig är nog inte någon som känner igen sig. Jag tror det är väldigt få som tänker att jag gör samma sak på jobbet varje dag. I alla fall i den brökan vi rör sig. Det känns som att man gör ofta väldigt olika saker. Antingen ligger det sent i köpresan eller tidigt i köpresan. Eller någon helt annanstans. Men så länge varje sak man gör är på rätt riktning. Med liksom, intäktsströmmen i bakhuvudet så känns det som att mm. Mm. Då, då spelar inte det där andra så himla roll. Och det kanske är det som är modernt. Uh, att, mm. uh, att våga steppa utanför den där boxen som, som ändå finns någonstans.
2: Ja sen kanske man inte behöver ändra allt men man kan ta in det som delprojekt eh, att liksom men nu ska vi utmana oss i eh, befintlig kund. Hur kan vi mm. kommunicera mer ena till dem och så ska vi, ska vi ha ett intäktsmål på det eh, och hur når vi då det bäst. Alltså mm. det behöver inte vara att man skrotar allt man har gjort och gör något helt nytt det, det fattar jag det, det är ju i princip mm. omöjligt och det skulle ju bara vara antagligen affärsidiotiskt inte kritiskt mm. utan affärsidiotiskt liksom med
0: begreppet affärsidiotiskt det finns det affärsidiotiskt man får
1: hålla
2: trademark Vilma <laughs> superbra
1: hörni Nej, men jag tycker ni som är jätte jättebra jag tycker, vi, jag tycker att vi rundar av där men, men innan vi tackar så mycket Vilma för att du ville vara med så är jag nyfiken på vad händer i vår hos er han är på ja. gång. Mm. Vad som händer i vår
2: hos oss är ju att vi ska leverera till alla våra nya kunder som har gett oss förtroende mm. och förhoppningsvis är det flera kunder som vågar hoppa på det här tåget också både då göra sin egen förändringsresa och välja en uppstickande aktör. Det är ju lite en typ av personer som, som vågar göra det för Trygga det jobbar vi mycket med g Det skulle man kunna prata i ett annat avsnitt om men med G2 Crowd till exempel. Så det är, en, det är en stor fokus och det är också då kopplat till de här rekryteringarna som vi gör och sen är ju vi ett tillväxtbolag. Vi har väldigt höga tillväxtambitioner och de hoppas vi kunna liksom nå men som det ser ut just nu så tackade vi
1: bra mot årsbudgeten men det där kan man aldrig ta fivet helt <hör> Just det superhärligt. Ja men stort lika till med, med era tillväxtplaner det blir det, det, intressant ja. att följa er resa.
0: Frida vad brukar vi säga
1: till, vad vi säga här i slutet om ni har, det här var <hör> intressant, ja, du gör det så bra du får göra <hör> ja,
0: det Stort tack till dig Vilma och stort tack till dig som har lyssnat. Tyckte du det här var spännande är intressant så ska du följa eller prenumerera på den plattformen som du lyssnar på så hörs vi mer längre fram.